0: Dit is de 10 year challenge, maar dan in podcast en ik heb het niet voorbereid. Dus ik ga op dit moment terug naar het jaar 2009. En als ik dan ga rekenen, dan was mijn jongste dochter twee jaar en mijn oudste dochter was vijf jaar. En um, letterlijk, ik weet niet wat we gedaan hebben, wat voor vakanties we hadden, wat voor... Um, wat voor werk ik deed. Ik zat in een soort van tussenfase. In 2007 ben ik voor mezelf begonnen. In 2012 had ik echt een dieptepunt en daarna is het pas echt stijgende lijn geworden. En in 2009 was denk ik het jaar dat ik de stop met roken trainingen voor het eerst ging geven. En dat ik heel erg zoekende was naar, um, ja wat is dat ondernemen nou eigenlijk en hoe kom ik aan klanten. <tiek> ik deed ICT trainingen, daar werd ik voor gevraagd, maar dat werd steeds minder, want ik wilde dat niet meer. En ik had nog niet ontdekt de actieve en ervaringsgerichte werkvormen zoals ik die nu op hontrainerenwerkvormen.nl wil publiceren. Dus uh, 2009, tien jaar geleden, nou niet meer exact dat jaar, maar daarna. Ik denk dat ik eind 2009 misschien voor het eerst naar een seminar ging, misschien 2010. Dat beschrijf ik als: ik was een eenzame seminarganger. Want ik weet nog dat uh, het was een uh, gratis dag van Nissan en NETA. En s ochtends heette het Master Networker, en smiddags ging het over Schrijf je boek. En ik weet nog dat hij ochtends binnenkwam in een rood fluwelen bloesje met een soort dun stropdasje. En we waren nog aan het koffie drinken. En één voor één begon hij te knuffelen met mensen. Maar niet met mij, want hij kende mij niet. Of hij deed het alleen met mensen die hij eerder gezien had. En um, nou, ik weet nog dat uh, Master Networker dat ik er wel van genoot om uh, tips te ontvangen. En dat was een of andere... Uh, spel wat we deden, wat heel energiek was, wat ik leuk vond. Smiddags ging het over schrijf je boek. Ik weet nog dat Aramiek toen de aankondiging deed. Ik kende hem niet, maar ik heb hem later uh, leren kennen. Uh, en ik weet nog dat hij aan het einde een aanbod deed. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik zoiets meemaakte. Nou, Zo'n beetje van, oh, je moet nu beslissen, dan is het uh, niet zoveel, maar zoveel. En... Um, ik ging naar huis en die dag heb ik letterlijk niemand gesproken. Ik was een eenzame seminarganger. En um, eigenlijk ben ik dat nog steeds, want ik ging laatst ook weer naar een seminar in mijn eentje en ik kende daar maar een paar mensen en daar heb ik dan mee gesproken. En ik heb ook een paar mensen gesproken die, uh, die ik niet kende, maar verder uh, ja, verwerk ik dat in mezelf om het zo maar te zeggen. Dus uh, wat dat betreft zou ik kunnen zeggen, is er niet heel veel veranderd, behalve dan dat heel veel mensen mij nu kennen en dan naar mij toe komen. En dan heb ik een praatje. Um, ja, van daaruit weet ik ook nog dat uh, Nissan op een gegeven moment met de Business Bootcamp ging uh, beginnen. Ik heb daar uh, in, denk in 2010 en toen 2012 en 2013 een stuk of vier, vijf keer aan meegedaan. Voordat ik in 2013 pas besloot om zijn uh, programma te gaan volgen. Um, toen was al uh, ingezet dat ik uh, met internet gewoon wat handiger aan het worden was. En op die manier de uh, klanten aan het aantrekken was. Omdat er in werk voor me begon supergoed te lopen. En ik had toen ook de Slimmer Acquisitie Academy omdat mensen in de workshops naar me toe kwamen. En dat ze zeiden van hoe doe je dat met je website en met dat e-boekje en met die mailtjes. Toen ben ik mensen dat ook gaan leren. De Slimme Acquisitie Academy is eigenlijk de voorloper van wat nu de Expert Academy is. En feitelijk is de content nog steeds ongeveer hetzelfde. Alleen heb ik gewoon veel meer kennis en ervaring opgedaan. En die Slimme Acquisitie Academy dat werd later Implementatie Academy. Ik weet nog goed dat ik... Uh, op een gegeven moment een keer met Nisande in de pauze stond te praten. Ik had een idee dat ik hem zou kunnen helpen. En terwijl we aan het praten waren, vrommelt iemand een briefje in zijn hand. Nou, dat ging eigenlijk heel raar. Uh, en daarna zei Nisande, Joh, Hugo, ik moet uh, gaan eten, want straks gaan we weer verder. Dus na de lunch, ik zit vooraan. Hij komt het podium op en hij zegt, ja, ik stond net met iemand te praten en iemand anders vrommelt een briefje in mijn hand. En toen ik een euh, nou, boterhammetje aan het eten was, weet ik niet, maar toen las ik dat briefje en daar stond op, Nisande, als jij een implementatieprogramma zou organiseren, dan heb ik daar 10.000 euro voor over. En toen vroeg hij aan de zaal, wie zou daar nog meer 10.000 euro voor over hebben? En ik zit vooraan, hè, notabene, en ik denk van ja, implementatieprogramma heb ik niet nodig, want ik kan het zelf. Eigenlijk doe ik dat al voor andere mensen, ik help ze daar al mee. En ik keek achterom om te zien hoeveel handen er in de lucht waren. De helft van de zaal. Wat denk je wat ik s'avonds in de lucht had? Implementatieacademy.nl. Ik ben gewoon heel goed in implementeren. Als ik een idee heb, een richting heb, bam, dan ga ik als de sodomieten. Nou. Dat was 2013, 2014 en op een gegeven moment denk ik 2015 had ik zoiets van implementatie academy. Het is toch een beetje vaag. Ik wil, nou ja, ik weet niet, ik, ik vind het niet meer zo leuk. Ik, vind, ik had het te druk en weet ik, ik de echte reden. Ach, um, combinatie. In ieder geval, ik wilde ermee stoppen en ik ging toen Super Daddy's starten met, uh, met Tommy McDonald. Super Daddy's was eigenlijk een initiatief om vaders over de hele wereld te helpen om de beste vader, beste versie van zichzelf te worden. Nou, wat bleek? Na twee blogs was ik eigenlijk al klaar met de content. Wist ik niet meer wat ik moest schrijven. Tommy zat niet zo lekker in zijn energie en drie maanden later hebben we elkaar eens goed in de ogen aangekeken en toen zeiden we van nou, dit gaat hem niet worden. En omdat Tommy eigenlijk heel weinig tijd had om eraan te bouwen, was ik in de tussentijd verder gaan bouwen aan passiefinkomenonline.nl. Dat wat eigenlijk een soort van ja, grote hobby van me is. En met name affiliate marketing. En gewoon video's maken. Uh, gewoon mensen helpen. En in de zomer had ik een, uh, ja, een videoserietje gemaakt. En daar meldde iets van 700 mensen zich voor aan. En... Toen was er ook een stukje software wat gelanceerd werd en toen heb ik die software gekocht. Daar heb ik twee of drie dagen heb ik dat bestudeerd en heb ik daar video's van gemaakt. En dat mailde ik naar die 700 man. Zo van joh, deze software, volgens mij is dit super gaaf. Ik heb het bestudeerd, alsjeblieft, hier heb je een cursus ervan, want het is allemaal Engels en heb je het nu in het Nederlands. Vlak daarna gingen we met de camper op vakantie en... Toen dacht ik op een gegeven moment, een paar dagen waren we op vakantie, dacht ik, oh, eens kijken of ik commissies heb gekregen van, uh, van dat mailtje en dat systeem wat ik dus uh, gepromoot heb. Wat denk je? Ongelooflijk. 1500 euro's aan commissie verdiend. En toen dacht ik, wauw, dit is cool. Echt, ik heb, ik heb heel veel liefde en zorg in, in dat mailtje en die video's gestopt. En als dit dan beloning is, dan is dat echt het meest gave verdienmodel wat ik kan bedenken. Want het is win-win-win. Ik help de softwareleverancier ermee door het te promoten. Ik help de mensen ermee door dus die gratis cursus, die, die informatie te verschaffen. En ik help dus mezelf daarmee omdat ik commissies krijg. En toen dacht ik, wat nu als deze 700 mensen... Als die lijst groter geweest had, als dat 7000 was geweest, reken maar uit. Dan had ik 15.000 euro aan commissies gehad. En toen ben ik verder gaan bouwen aan het passief inkomen. En ik ben toen, wat ik eerder ook al een tijdje deed, maandelijks rapportages gaan maken. Rapportages van dat wat ik aan het doen was en dat wat ik aan het verdienen was met welke producten. En de mensen vonden dat fantastisch. En dat groeide... En mensen wilden daar ook seminars in en wilden erin gecoacht worden. En ook dat ben ik gaan doen. Passief inkomen academy ontstond toen. Tot ik op een gegeven moment besefte van... Ja, maar Hugo, nu ben je heel erg geldgeoriënteerd bezig. En niet meer hobbygeoriënteerd, uh, passiegeoriënteerd. En um, sowieso, passief inkomen. Hmm. Oké, okay. zo heel passief is het nou ook wel niet. Want ik ben gewoon keihard aan het werken. Dus ergens in dit verhaal klopt er iets niet. En uh, toen ben ik daar dus mee gestopt. En dat is. Uh, het heeft even een tijdje geduurd. Toen is het overgegaan in begin 2018 naar een succesroute community. En um, dat heb ik samen met Jan Everts gedaan. Jan Everts was met mij uh, naar de top van de Kilimanjaro gegaan. En dat was eigenlijk zo'n mooi verhaal dat ik. Um, we waren op het laatste stukje naar de top aan het lopen. En. en uh, ja, ik liep eigenlijk voorop, zo'n beetje zo van... Oh, kijk, mij is gaan. Ik ben als eerste boven. En toen hoorde ik zo tik, tik, tik die stokken van, uh, van, uh, wandelstokken van Jan Jan Evers. En uh, dus die kwam naar me toe. Hij zei, Hugo, zullen we samen naar de top lopen? Ik zeg ja, dat is eigenlijk wel mooi, hè? En zo ontstond uh, onze vriendschap die er al was. Die werd nog hechter. En uh, toen vroeg ik hem van, joh, zullen we niet samen een community gaan beginnen? De Succesroute Community. En dat zijn we gaan doen. En uh, om een lang verhaal kort te maken. Nou, ook dat werkte niet helemaal lekker. Uh, ik zal uh, daar niet in details over gaan. Maar Jan wilde eigenlijk wat meer richting één uh, op een coaching. En ik merkte gewoon van ja, als ik een community bouw wil ik gewoon dat het van mij is. Dan uh, kan ik gewoon mijn eigen beslissingen nemen. En dat ben ik dus dit jaar gaan doen. In 2019 ben ik de expert community begonnen met... Uh, met klanten die ik al had, maar ook met nieuwe klanten die dan de Expert Academy gaan doen. Dus daar is het, vooral het gedeelte wat ze gaan leren. En dan heb je een stukje Focus Masters. Dat zijn de mensen die al wel heel veel geleerd hebben, maar nog niet hun doelen hebben bereikt. En daar zit ook uh, een, een onderdeel in voor mensen die één op één gecoacht willen worden. Dat is waar ik nu sta, uh, zakelijk. En dat gaat goed, uh, leuk, naar mijn zin. Met expert podcast natuurlijk bezig. En de tien jaar privé. Nou, euh, ik kan je wat verhalen vertellen. Euh, met name, de euh, relatie met mijn vrouw is euh, hobbelig geweest, maar heeft in 2016 opeens een keerpunt gekregen. Toen we opeens zagen: van, euh, ja, zo gaat het gewoon niet en dit moet anders. En dat we ook euh, in ons geloof, zeg maar, daar euh, steun bij hebben gevonden. En um, toen ontstond op een gegeven moment ook het verlangen om in een nieuw huis te gaan wonen. En we hebben dat uh, denk ik ook in 2016 te koop gezet. En in 2017 is het huis verkocht. En in 2018 hebben we een nieuw huis gekocht. Dus er zit nog een jaar huurwoning tussen. En we zijn vorig jaar in oktober uh, naar dat huis toegegaan. Ja, geweldig. We hebben het uh, ja, eigenlijk alle vloeren, muren... En plafonds die moeten gedaan worden. We zijn, uh, ik denk, schatweg uh, schat uh, op de helft van alles wat er moet gebeuren binnen. En dan mogen we nog buiten aan de slag. Dus er is nog genoeg te doen. En ondertussen moest ik natuurlijk ook van de succesroute naar de expert community uh, omzetten. Dus dat was best een heftige tijd. Ik zeg wel eens: ik heb drie heftige periodes in mijn leven meegemaakt. De eerste is in 1994, toen ik als uh, dienstplichtig soldaat in Bosnië was. En de tweede was in 2002, 2003, toen ik in een burn-out zat. En vorig jaar, vanaf oktober, ongelooflijk veel stress gehad. En uh, nou, nu ben ik er zo'n beetje uit. Um, <tossimus> nou, mijn dochters zijn nu vier, 14 en 11. Dus tien jaar ouder dan uh, tien jaar geleden. En, um, ja, die groeien en daar geniet ik enorm van. Uh, ja, nou ja, goed. Dat waren mijn uh, tien jaar in audio. Ik vind, uh, vond het leuk om even zo terug te kijken. Fijne dag nog.